0: Falta de confianza, miedo de hablar en público, miedo de no conseguir hablar en otro idioma, miedo del qué dirán, vergüenza de tener un acento o puede ser que tú te comparas constantemente con otros que hablan mejor que tú. En este episodio vamos a hablar de un libro que te va a ayudar a cambiar la mentalidad y a convertirte en un valiente. El libro se llama Atrévete a no gustar. ¿Estás listo para aprender ese idioma que tanto amas? Dejar atrás tus miedos, hablar con confianza, hacer nuevos amigos en otros idiomas, tener experiencias increíbles y tal vez descubrir un nuevo pasatiempo o lograr metas en otros idiomas. Cada semana en mi podcast te daré los mejores consejos, estrategias y mentalidades para ayudarte a pasar de no hablar ese idioma que tanto amas a hacer que tu voz sea escuchada por todos. Aprenderás a detener esos pensamientos negativos, a evitar procrastinar y a enfocarte en lo que quieres decir sin importar lo que otros piensen de ti. Aquí te contaré todo lo que nadie te cuenta de una manera fácil, realista y con talleres prácticos cada semana. Aprender un nuevo idioma es como una montaña rusa, llena de altibajos, giros y vueltas y muchos gritos. Es toda una aventura y yo sé que estás listo para esta aventura. Vamos a hablar de este libro porque este libro me cambió la vida. Y estaba pensando que si este libro me cambió la vida, sé que te puede cambiar la vida a ti también. El libro se llama Atrévete a no gustar. ¿Por qué vamos a hablar de este libro? Um, algo que me pasó cuando aprendí portugués es que tenía miedo de hablar en portugués. Y luego en inglés fue tanto ese miedo y después de varias experiencias también vergonzosas e intimidantes decidí no hablar inglés por dos años y me di cuenta que algo estaba muy mal algo estaba muy muy mal y comencé a pensar tengo que solucionar esto o voy a terminar no hablando nada ni siquiera mi idioma nativo viste por ejemplo en yoga que se practica el voto del silencio bueno voy a terminar haciendo exactamente lo mismo pero no para nutrir mi sabiduría, <risa> solo por mis miedos <risa> y um, comencé a pensar también que si esto me pasa esto de tener tanto miedo de hablar otro idioma de seguro esto le debe pasar a otras personas y debo encontrar online alguna información o algo que me ayude y es por eso que quiero compartir contigo este libro que me ayudó a eso me ayudó a ser una persona más valiente Ahora, este libro fue escrito en el 2013, fue traducido al español en el 2019 y seguramente fue traducido a muchos más idiomas. Sé que él también está en portugués porque yo lo encontré, fue en portugués. Y es el diálogo entre un joven, que es frustrado, entonces tiene muchas preguntas, y un filósofo agleriano. No es un libro difícil de leer, especialmente porque son tipo conversaciones. El joven siempre hace preguntas y el filósofo respondiendo, y son preguntas que normalmente tú tienes en la vida real. Y yo me sentí representado en muchas de las conversaciones que ellos tienen. Y empecé a leerlo súper rápido y yo te puedo decir que fue un aprendizado súper importante. El libro se divide en cinco capítulos. Cada capítulo es una, es una noche de conversaciones. Entonces, son cinco capítulos. El primer capítulo es la primera noche y el último capítulo es la quinta noche. Y cada capítulo se divide en varios capítulos que tienen... Tienen temas súper interesantes y cotidianos que realmente son preguntas que tú tienes en la vida real y siempre te has preguntado cómo, qué hacer con esos problemas y cómo solucionarlos. Y en estas conversaciones el joven trata de, de construir o tratar de dejar al filósofo sin opciones de responder y es súper interesante porque cada pregunta parece que es cada vez más difícil y el, y el filósofo la responde de una forma que tú dices, mm, ¿por qué no había pensado antes en esto? no Um, y maneja diferentes tipos de temas. Sobre capacidades de cambio, los sentimientos, conflictos... ...y especialmente esto de las relaciones interpersonales... ...y también otras varias cuestiones. Ahora hablemos acerca de los autores. Los autores de este libro son dos. Uh, uno de ellos... ...no sé cómo pronunciar los nombres. Posiblemente no los voy a pronunciar de la forma correcta. Pero el primero es Ishiro... Kishimi, él es un filósofo japonés y se especializa en Platón y es un psicólogo de la línea agleriana. Él fue encargado de traducir al japonés varios escritos de Alfred Agler y es autor de varios libros de filosofía y psicología, si estás interesado en él. Y el segundo autor se llama Fumitake Koga Es un autor también japonés y ha escrito varios libros de negocios y libros de no ficción. Lo que le sucedió a él fue que al descubrir la filosofía agleriana um, a una edad temprana, se vio profundamente influenciado por las ideas que, que encontró acerca de Agler. Ahora, te vas a estar preguntando, ¿quién es ese señor llamado Agler? Entonces, Agler es un... te voy a explicar esto de una forma muy sencilla porque yo no lo encontré de una forma sencilla, entonces lo voy a explicar de una forma sencilla y así es más, mucho más fácil de entender. Agler estaba en el mismo tiempo de... ¿Viste otros filósofos? Um, por ejemplo, um, Jung y Freud. Bueno, um, Agler estaba en la, misma, en la misma temporada, en el mismo tiempo. Ellos estaban trabajando en lo mismo y compartían diferentes uh, pensamientos. Hasta que llegó el momento de que Freud dijo... Me parece interesante lo que tú dices, pero yo me voy a enfocar más en este lado. Agler lo mismo, yo me voy a enfocar más en este lado. Y June se enfocó también en otro lado. Es decir, parece ser que trabajaron algún tiempo, compartían muchas ideas y al final cada uno se fue por diferentes otros caminos. Eso fue lo que sucedió. Y... Mmm, la filosofía de Freud, que es una de las más famosas cuando tú te preguntas hacer de terapia, es que, por ejemplo, la psicología freudiana representa la noción de que nuestra imagen de nosotros mismos la creamos de pequeños y que la mayor parte de nuestra vida adulta simplemente intentamos eliminar esas nociones para entender que somos realmente. Y después, um, a diferencia de la idea de Agler, que Agler dice que si nos pasó algo en el pasado, Um, o que si actuamos de cierta forma en el pasado no significa que tengamos que hacer lo mismo en el futuro si realmente queremos cambiar cómo actuar podemos hacerlo perfectamente una de las cosas que tenemos que hacer es aceptar que el pasado no nos marca y que el presente es lo único que, que importa este libro yo lo tengo digital y lo tengo también en la versión en portugués en portugués se llama a coragem de no agradar y... Abro paréntesis aquí, esta es una recomendación para la gente que sabe más de un idioma. Yo lo que hago es, los libros que a mí me, me gustan mucho, yo los tengo en diferentes idiomas también. ¿Por qué? Porque si te gusta mucho es un libro que vas a leer de nuevo. Entonces, ¿por qué no leerlo en, otra, en otro idioma también? Por ejemplo, en mi caso, mi lengua materna es en el español. Y no hago eso solo con libros, lo hago también con música, que es algo que me gusta mucho y por ejemplo yo cada vez que quiero practicar portugués e inglés uh, toda mi playlist es en portugués e inglés porque es una forma de practicar día a día con música y también de hecho cuando estoy cocinando o horneando algo, pan o tortas coloco mi teléfono enfrente al nivel de, de mis ojos y viste uh, por ejemplo aplicativos como este Spotify y Apple Ellos ya tienen esta opción de ver la letra Entonces yo voy colocando Músicas que a mí me gustan Y mientras estoy amasando el pano, cocinando Es genial, puedo hacer karaoke Y practico, practico Los idiomas también que a mí me gustan Ahora retomando de nuevo Ideas interesantes de este libro hay algo que él dice mucho en este libro que es el pasado no determina el futuro, que fue lo que estábamos hablando antes, es decir, que mismo que nos haya pasado algo o que, uh, por ejemplo, especialmente experiencias con, con tu familia, con tus padres, que es realmente lo que crea tu personalidad, es decir, eh, sí es verdad que crea tu personalidad, pero lo que es importante es entender que si tú quieres cambiar, si sí puedes lograrlo. Es decir que es importante que el pasado crea personalidades, pero el presente es más importante aún y si puedes tú cambiar. Él dice también que si nos centramos en lo que hacemos mal, quizás estamos buscando razones para odiarnos a nosotros mismos. Todos tenemos cosas que queremos mejorar y que son partes de nosotros que consideramos debilidades. Y Agler dice: Bueno, hay dos tipos de debilidades, debilidades objetivas y debilidades subjetivas. Él dice que las debilidades objetivas son todas aquellas que se pueden medir. Es decir, son las debilidades que podemos entender mucho más porque se pueden medir. En el caso de los idiomas, sería entender cuántos idiomas habla una persona en tu país. O, por ejemplo, debilidades subjetivas son las debilidades que no se pueden medir. Es decir, depende de nuestro punto de vista, depende de lo que nosotros pensamos de nuestras propias vidas, nuestras propias opiniones, de esas debilidades que tenemos, que siempre suelen ser súper, super desproporcionadas y siempre hacen daño a nuestra confianza. Y lo peor es que muchas veces estas debilidades que vemos en otros mismos son solo excusas que usamos para odiarnos a nosotros mismos. Agler dice que la clave para lidiar con estas debilidades es aceptar las debilidades subjetivas y dejar de hacerles tanto caso y lidiar únicamente con las debilidades objetivas porque nos permiten alcanzar nuestras metas la razón de esto es que en el caso de las debilidades objetivas tenemos un punto de partida para trabajar es decir nosotros sabemos dónde estamos en el punto a y cómo llegar al punto b es decir algo que se puede medir ahora voy a darte un ejemplo digamos que existe una chica llamada maría ella habla español y está aprendiendo francés y si un nivel de francés preintermedio eso significa que no consigue comunicar 100% sus ideas y entender todas las personas con las que se comunica esa sería una debilidad objetiva porque porque se puede medir es decir ella a través de un examen o a través de grabaciones de videos o a través de un profesor que le hizo un test ella sabe que está en el nivel preintermedio de francés y como es medible ella a través de más estudio, más prácticas, practicando lo que el profesor le dijo que estaba mal o tomando otro examen o tal vez realizando más videos, ella va a saber si está avanzando o no. Eso es un ejemplo de cómo puede ser una debilidad objetiva, a diferencia de lo que sería una debilidad subjetiva. Que, por ejemplo, sería que ella sabe que te, ella tiene esa debilidad, que no habla 100% francés, que no entiende, no consigue comunicarse 100%, no consigue entender mucho lo que la gente intenta um, decirle. Y por mucho que intente cambiarlo, termine aceptando y dedicando más tiempo pensando en ese pensamiento, ella no va a conseguir. Y como no es medible, nunca, nunca va a mejorar, me hago entender y eso me pasa a mí hasta ahora a veces me pasa que después de tener una conversación en otro idioma yo empiezo a pensar, mm, de seguro ellos piensan que yo no soy inteligente porque tengo acento cuando hablo y cuando lo veo que estoy haciendo eso, paro de hacer eso y empiezo a pensar más objetivamente es decir, si sí es verdad que tengo acento pero eso no significa que la gente va a pensar que yo no soy inteligente lo único que significa es que ellos se dan cuenta de que no soy nativo y si quiero mejorar necesito ver en qué nivel estoy de nuevo. Entonces tengo que verificar mi nivel de inglés y a partir de ahí voy a mejorar y lo hago más objetivo y lo hago tangible y en ese caso entender qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para mejorar mi nivel y como es medible puedo cada mes o cada semana revisar si realmente estoy mejorando o no. Eso es mucho mejor a diferencia de... Yo estar criticándome todo el tiempo y, y viendo mis debilidades todo el tiempo subjetivas sin poder medirlas. Abriendo un paréntesis aquí quiero comentar algo. Lo que sucede con, con esto de la filosofía gleriana es que está relacionada también con la terapia cognitiva. Y la terapia cognitiva es súper interesante porque habla algo similar. Dice que los pensamientos negativos... Cuando tú comienzas a pensar negativamente, esos pensamientos causan ansiedad. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando lógicamente y eso crea, ¿qué? eso crea más ansiedad. Por ejemplo, alguien que va a hacer una presentación ya va creando pensamientos negativos antes de hacer la presentación y eso genera mucha ansiedad hasta el peor punto de no hacer la presentación. Pero cuando aprendes, por ejemplo, a corregir esos pensamientos de una forma objetiva, vas quitando el estrés y vas quitando esas frases negativas que normalmente nos decimos a nosotros mismos. Es decir, aprendemos a maximizar lo positivo y a minimizar lo negativo. Por ejemplo, después de hacer una presentación importante en tu lengua nativa o una presentación en otro idioma, Puedes decirte algo objetivo a ti mismo. Por ejemplo, hubo algunos errores en la presentación, pero en general la presentación fue buena. En vez de, por ejemplo, pensar como normalmente la gente piensa que es subjetivamente, es decir, oh, todo salió mal, el público que me estaba escuchando piensa que hice ridículo o no le gustó mi presentación. ¿Por qué es subjetivo? Es subjetivo porque... Tú no sabes si esas razones que estás pensando realmente son reales, a menos que tuvieras una bola de cristal mágica que te diga que la gente te odia y que te puede confirmar que realmente lo que estás pensando es real. Entonces, en vez de eso, lo que puedes hacer es pensar objetivamente, es decir, pensar que realmente en general la presentación fue buena, la próxima vez lo vas a hacer mejor y que hay mucha gente que quiere verte teniendo éxito. Consigues ver la diferencia <ríe> y... Otra cosa que puedes hacer también es, si eres una persona que necesita escribirlo, entonces puedes escribir también esas cosas. Y eso te va a ayudar más cuando sacas en papel esos sentimientos. Ahora, otra cosa importante que encontré en el libro es que la mayor parte de lo que consideramos como una competición no lo es. Y pensar en eso solo nos hace daño. Y eso me pasa también hasta ahora. Antes me pasaba mucho más. No, no tanto por el lado de la competición pero más por el lado de mostrar que yo soy mejor que mis colegas de trabajo que sé más cosas, que soy más organizado que soy el que siempre llega temprano según Agler uh, la parte competitiva de nuestra sociedad es un problema tanto para nuestra salud mental como para nuestro bienestar general porque buscar ser el mejor y, dif y diferenciarnos del resto no está bueno la realidad es que esto lo único que hace es que nos sintamos peor porque nadie es igual, porque realmente no estamos trabajando con la misma escala ni las mismas unidades. Ahora te voy a explicar qué es lo que esto significa. Por ejemplo, aunque alguien sea capaz de ganar cinco veces, lo que nosotros, esto no significa mucho, porque no sabemos la historia de esa persona, no sabemos cuándo ella ya ha empezado, no sabemos cuándo esa persona empezó, ni qué es lo que ella ha hecho, para ganar tantas veces. O si alguien es, es mucho más fuerte, por ejemplo, en el gimnasio, nosotros tampoco podemos sacar conclusiones de eso. O, por ejemplo, que la otra persona con la misma nacionalidad que yo tengo consiga hablar otro idioma que yo estoy aprendiendo, por ejemplo, inglés, que lo hable perfecto. No es también bueno compararse, porque quizás esas personas han empezado muchos, muchos, muchos años antes de mí y nosotros empezamos hace un año y es imposible alcanzarlos, ¿me entiendes? Lo importante aquí es, y escúchame muy bien lo que voy a decir, es que aprendamos a compararnos con nosotros mismos. Y quiero que pienses esto, debemos ser capaces de entender que la única persona en las mismas circunstancias y por lo tanto la única con la que tiene sentido es compararse es con el yo del ayer. El objetivo es... Debería ser mejorar un poco cada día comparándonos como éramos antes en vez de simplemente dedicarnos a competir con otras personas y desilusionarnos cada vez que fallamos. Porque tú no sabes hace cuánto esa persona está practicando. Um, tú no sabes uh, realmente cuántas horas por día esa persona está practicando. A diferencia de, por ejemplo, puede ser que tú estés practicando solo una hora por día, esa persona practica ocho horas por día durante los últimos cinco años, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué la necesidad de compararse con alguien que es mucho más avanzado que tú y tú ni siquiera sabes qué es lo que esa persona está haciendo para alcanzar ese nivel, ¿no? ¿Me hago entender? Hay una frase que escuché hace poco de, de Michelle Obama sobre su último libro. Um, Michelle Obama dice, «Miedo es una emoción poderosa» la necesitamos porque nos mantiene sanos y salvos pero si la vemos como un super privilegio y si la colocamos en un pedestal no nos deja avanzar <ríe> y esto es verdad es decir es una herramienta importante pero lo colocamos como algo que al mismo tiempo no nos deja avanzar en los diferentes objetivos que nosotros tenemos y eso está muy mal es decir no digo que no hay que sentirlo es posible sentirlo, pero hay que tenerlo al lado y decirle, está todo bien, tú estás aquí, pero no significa que por eso no voy a hacer las cosas que realmente quiero hacer, ¿no? Y entonces todo esto que te dije anterior y estos tres puntos importantes que hablé del libro es lo que a mí me dio esa valentía de aprender idiomas, esa valentía de hablar en público, esa valentía de poder equivocarme, esa valentía de... Trabajar en mis bloqueos porque yo los puedo corregir hoy mismo y puedo cambiar mi personalidad. Esa valentía de no agradar a los demás. <ríe> Entonces es importante ver que tú tienes todo lo que tú necesitas para cambiar. Lo importante es entender cómo hacerlo. Lo que te invito aquí es que encuentres algún punto de referencia, algún tipo de motivación y que eso es lo que sea la ancla de poder realizar las cosas que tú quieres, en el caso del idioma, que te dé esa posibilidad de dejar los miedos, de poder expresarte y de poder ir al frente. Muchas, muchas gracias por escuchar este episodio de Cómo hablar idiomas con confianza. Es un grande, grande honor para mí saber que estás aquí conmigo escuchándome. Te voy a pedir un grande, grande favor. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, porque eso va a ayudar a que más gente que esté necesitando ayuda a superar el miedo y la ansiedad al hablar un nuevo idioma, encuentre este canal. Y no olvides de compartir este podcast con tus amigos y familiares que estén necesitando ayuda. Recuerda, hablar un idioma con confianza es posible y yo estoy aquí para ayudarte en esa aventura. Gracias de nuevo por sintonizarme y nos vemos en el próximo episodio.